0: Oscar
1: nostalgia, nostalgia de um monte de coisa. No meu caso, eu tava sentindo foto dos meus amigos, dos primeiros que gravaram essa coisa chamada podcast comigo. Tem um sócio fundador aqui comigo. E eu trouxe um intermediário que, em determinado momento, do apenas um cache entrou para dar uma ajuda. Ele não se manteve no posto, mas ele é lembrado e muito querido pela gente, então chamei ele também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como seria criar uma história do zero, mais especificamente um livro, mas não necessariamente pode ser um livro, pode ser um filme, um HQ, um gibi, enfim, isso a gente ainda vai decidir, e de certa maneira é pra celebrar isso, já que um deles está entrando de cabeça nessa nova mídia, nessa nova maneira de expressar seu trabalho, sua arte e tudo mais. Eu sou o Sebes, eu sou apenas um cast E com muita honra e muito orgulho eu tô aqui de volta com o Eliomar Júnior Beleza?
2: Beleza Tô tendo algumas noites de sono, outras não Mas a vida é isso aí
1: Te acostuma, cara, vai piorar Oh, valeu Tô com um membro aqui que eu falei que era intermediário Mas ele conseguiu demonstrar todo o seu brilho com Y Na época lá dos primórdios do A1C É ele, ele vai chorar agora que ele tá emocionado Dante! Fala Dante Saboia Bem-vindo, cara, de novo
3: Olá, senhoras e senhores e Muito obrigado por mais uma vez Nossa. participar deste programa tão maravilhoso esse programa tão peculiar E novamente gravar com meus caros colegas de podcast Cara, faz muitos anos que eu não falo com vocês.
1: Muito, muito, muito tempo. Mas eu tô sentindo falta da tua entrada tradicional. Não era assim, cara. Tá muito contigo. Já <risos> vou tirar o fone de ouvido, vai.
3: Bem-vindos, senhoras e senhores. É apenas um cash. Eu sou o Dente Sabó e estou aqui com meus caras colegas. <risos>
1: <risos> Pronto, agora sim. Agora a gente pode começar. <risos>
4: Você está ouvindo apenas um cast, cotidiano em estéreo.
1: Beleza, então, é que nem eu falei no início, é, essa pauta tá sendo bem assim de supetão. Então vou botar aqui na roda aquele que, mais uma vez, sugeri. Ele só tá aqui... Pra... Já repararam nisso? Ele só tá aqui pra gravar coisas que ele sugere. Ele nunca tá aqui pra gravar coisas que eu sugiro. Então vamos lá, vou jogar ele no fogo. Vai, Leomar. Fala aí o que a gente vai falar hoje.
2: <risos> Meu Deus. Ok, né? Acho que vai ser assim também, mas tá bom. Vou aceitar já que está num
3: relacionamento abusivo. <risos>
2: Total. <risos> tá tendo uma DR já, caraca. <risos> É. Então... Nós vamos aqui nos reunir, né, e fazer um, um brainstorm para decidir que obra nós vamos criar e idealizar que, da forma como convém né, ao grupo. E antes da gente definir que tipo de obra é, eu queria que a gente começasse logo pelo gênero. E aí eu gostaria que a gente propusesse um gênero e tentasse brevemente defender o porquê que gosta desse gênero até a gente chegar num consenso. Alguém se habilita aí a jogar algum nome de, de algum tipo de gênero?
3: Primeiramente, é, é literatura, tipo, HQ, é Isso livro...
2: Isso não tá definido ainda, não tá definido. Dá tá voando ainda os papéis no ar ainda.
3: A gente pode ir pro gênero que todo todo mundo, podemos dizer que praticamente todo mundo gosta. Podemos ir pro pornô, né? Por que não? Erótico, desculpa. Pornô não, erótico, desculpa. Não, pornô é uma... É uma... É a indelicadeza da minha parte falar dessa forma A
2: gente pode ir pro Olha, erótico eu vou falar que, que, que o erótico me apetece, cara Eu vou
1: dizer que me surpreendeu Porque eu ia sugerir um drama Nem ia sugerir nem terror Nem aventura, nessas porra toda não Mas aí você vem com um pãozão <risos> na massa Eu tô dentro, cara
3: Cara, vocês <risos> me levam muito a sério, velho
2: <risos> Não, mas agora vai as lascar Agora tu colocou o pé na praia Agora, agora tira a roupa e vai nadar Tu, filho da mãe
1: é, ah, meu irmão, tu se ferrou agora, cara Eu Ai, te, caralho te Entrou com tudo
2: e agora a gente vai até o final Não, cara, vamos cara
3: ninguém entrou com tudo aqui não, brother Mas vamos lá, siga aí
2: <risos> Então tá, vamos só chegar num consenso aqui, tá? Tipo, não é um pornozão de fato, é tipo uma parada erótica, beleza? a Lamilo Manara?
1: Cara, a Milo Manara é legal, mas ele só sabe desenhar um tipo de mulher, né? Então, porra, eu queria um pouquinho mais de variedade. Tipo aquele maluco que desenha a Druna.
3: Porra, assim. tá, é isso que eu tava querendo lembrar, cara? Druna, eu não lembro o nome dele, cara.
1: Bom, assim,
2: os ouvintes são inteligentes, eles vão saber quem é. É esse, desse maluco aí. Eu tenho um, um, um por menor aqui. Hum. Nós vamos ser bitolados e vamos procurar agradar só o lado heterossexual masculino ou a gente vai tirar pra, pra outros lados assim? Quer,
1: quer se sentir representado, ali <risos> Não,
2: eu quero atingir o maior público possível, como um bom capitalista, cara.
3: Só respondendo o Sebs aqui é. é... Paolo Serpieri.
2: Porra,
1: pode crer, Serpieri. Serpieri. Serpieri.
3: E já vem com uma... Eu fui no Wikipedia, né? E, cara, Druna é muito bem desenhada, né? Vamos dizer assim.
1: É, e Druna é inspiração numa brasileira. né? O desenho, o personagem é inspiração numa modelo brasileira.
3: Caraca, isso eu não sabia. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Bom, Elimar, você quer abranger todos os, os públicos, né? Todo público, né?
2: A gente pode ter, sim, algum norte, né? Mas eu acho que ter, teria que ter ali um... Uma pitada de alguma coisa assim a mais, né? Pra não ficar uma coisa... para um público nicho só. Cara, eu tô com
3: muito... <risos> eu tô muito cabreiro com o politicamente correto, cara.
2: <risos> ah, cara, se a gente restringir lá no, no produto lá que ele, né? Não é indicado e tal, acho que tá ok, cara.
1: Porque vamos e convimos, assim, o que
3: tá em alta... Vamos, vamos dizer que nós vamos vender esse produto... O que está em alta é a homossex homossexualidade, né, querido? Então, eu acho que o público ó, que está carente, entre muitas aspas aí, de obras que eles representem, é o seu público, Eliomar, já que você tanto levantou essa bandeira, não que eu não levante junto de vocês, tá?
2: <risos> juntos e de mandadas aqui. Vamos, 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 vamos fingir que é isso aí, né, cara? <risos> vamos. Eu, acho, eu acho o seguinte, ó, 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 eu vou fazer uma sugestão aqui. Já que a gente está tentando atingir múltiplos né, públicos, eu acho que a gente podia seguir aí a onda que o Dante foi e, e lançar como se fossem contos. Aí cada conto vai por uma vereda, cara.
3: Já sei, tive uma ideia, outro insightzinho se a gente fosse numa levada lá sensente.
2: Eu assisti e eu vou te falar que eu gosto, cara, do seriado. Pô, mas aí tu pega aquele carimbo putaria total... Não, cara, não,
3: não, cara, não cara, pera, cara, pera cara. aí, não é putaria total, cara. Aquilo ali... <risos> não, 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 Sérgio.
1: Sensente é o quê? Aquilo ali é o
3: mais puro amor, Sérgio. Aquilo ali, é, pra ah, mim, tá. é a síntese do que é o amor. Não, não, tô de sacanagem não, cara. Pra mim, essa série é, é, é a síntese do que é amor, cara. De... Eu sei que eu não devo ser levado a sério <risos> Mas nesse momento eu estou falando muito sério cara. só putaria, para com isso, cara Seu machista opressor
2: <risos> O Sebs achou Outlander Pesado? Imagina ser ciente, cara Não, eu não achei
1: Outlander pesado Mas achei que em determinado momento ele meio que apelava Um pouco, cara Porra, to, to, todo episódio era <risos> Caralho Game, Game of Thrones é o que, Sebs? Game of Thrones estava bem menos do que, do que Outlander véio. Sério, isso é sacanagem, cara Sacanagem Mas não é porque eu sou puritano não, é tá. não foda-se É porque eu ficava aqui no quarto, eu ficava ouvindo eu
2: sempre ia pra ver na sala <risos> Tava rolando uma carcada Violenta Umas carcadas, <risos> velho, sensacional
3: <risos> Mas sim, então vamos lá A gente vai por que caminho? A gente vai num caminho meio sensate ali De todo mundo se amando Ou a gente vai pra um público específico?
1: Então, é... Não vamos só focar no homo no lésbo Num sei lá Cara, eu não vou falar de Mil e uma heteronormatividades que tem aí Que eu não sei como é que funciona isso E nem tô por dentro nem sou dessa galera mas vamos tentar colocar. É, eu acho que a ideia é boa, tipo Sensiate, porque ele tinha. Eu imagino, né? Não sei, não assisti Sensiate.
3: Agora tu não assistiu, mas tu sabia da putaria toda. Porra é essa?
1: Ah, claro, porra. <risos> existe uma coisa chamada internet. <risos>
2: e, e, cara,
1: eu acho que a gente podia ir nessa pegada aí, mas eu teria que ver história, né?
2: Não, mas exatamente. Olha só, se for pra gente ter sensige como o Norte, eu também teria que te dizer que a gente não pode é, expor a putaria pela putaria. A história tem que ter roteiro, Isso, cara. Sem,
3: sem dúvida, concordamos.
2: Ok. E agora começa a parte, a parte punk, né? História.
1: Trabalho.
2: Sabe o que, que eu pensei aqui? Não sei se vocês gostam da ideia. Hum. Se a gente dividisse... Cara, Game of Thrones cada capítulo é pela visão de um personagem, certo? Certo, sim. Se a gente definisse que seriam contos... Só que os personagens dos contos navegam entre os contos uns dos outros, como se fossem no mesmo universo. E esses personagens eles podem se passar em linhas de tempo diferente, alguns anos antes, alguns anos depois. E aí, por exemplo, a pessoa lê um conto aqui no início, que ele é um pouco à frente de um terceiro conto que ele vai lá. E aí ele tem um insight, ah caramba, aquele primeiro conto, tinha aquele personagem. Ele tava de tal jeito e agora eu tô vendo ele aqui antes, agora eu entendi por que, que ele era assim. Eu acho bacana esse tipo de ligação, entendeu?
3: Ponto, é uma boa. É uma
2: boa ideia, cara.
3: Teria que ter uma temática, entendeu? Pra funcionar.
2: Ia ser atual, ia ser
1: de época, ia ser no futuro.
2: Na minha opinião, podia ser uma coisa meio século XIX, assim, cara. Eu acho bacana. Meio soturno, não sei, pra ter um pouco de mistério também no meio Uma
3: parada meio no ar, tu fala? É, sim, sim Mas isso vai ser uma salada, moleque
1: não, Se tu falou a palavra no ar, tem que ter detetive Então o cara tá é, investigando verdade. Sim, até
2: porque, por exemplo, ó, é, é, pode ter um conto que tem um caso Que ele tá investigando um crime e o personagem já tá morto Só que lá na frente tem um conto anteriormente Onde esse personagem ainda tava vivo e tal Tipo, esse tipo de coisa dá pra encaixar, bacana, entendeu?
1: Entendi então, por exemplo, um dos personagens centrais, uma das tramas centrais, era no, no cara do é um detetive, ele tem tá investigando um crime que ocorreu na sauna, sei lá, centaurolado.
2: Centauro. Alado. <risos> centauro alado. Já não bastava ele correr com quatro patas. Ele tem que voar, né? Cacete. É pra, é
1: pra ele te fuder mais rápido.
2: <risos> tá que pariu! <risos> Mas aí, é, o que vocês acham? Imagina a gama de possibilidades do Kama Sutra de um centauro, cara. Porra, caralho. Mas, cara, essa é a dúvida.
1: A gente vai usar a linguagem chula? A gente vai usar lá
2: Oscar Wilde? Eu acho que deveria se adequar ao personagem da história. Se o personagem é chulo, fica chulo. Se o personagem é mais rebuscado, fica rebuscado.
1: Então, beleza. Eu vou puxar aqui uma linha de inspiração e vocês desenvolvem isso se acharem melhor. Na verdade, eu vou fazer isso só pra sacanear vocês mesmos. É no ar, é, é erótico, né? Então vai ter que ter sexo em algum, em algum momento. Não necessariamente vai ter que ter sempre sexo, né? Porque a parada do erótico, até onde eu entendo isso, tem sexo, ele é bem colocado, né? sem trocadalhos, por favor. Ele é bem colocado no decorrer da história. Então a gente podia fazer assim: é, o, o personagem, o detetive que investigava, eu, eu puxaria a inspiração diretamente de uma história que eu li do Constantine, em que dizem que ele tá morto e é o último paradeiro dele acho que ele tava num puteiro lá e as putas falando de como mulher insaciável e tal e toda a ilustração era nesse formato não sei se vocês chegaram a ler essa história do Constantino
2: não, e eu gostei da ideia se a gente meter sobrenatural Ficaria bom até.
1: Peraí, por calma. A gente já tem que lidar com... Calma, porque... Peraí, calma aí.
2: Por exemplo, se o cara, se o cara tava numa situação dessa, de que nenhuma da, das prostitutas estavam saciando o cara...
1: Não, mas isso é Constantine. Calma, não, isso já sei. existe. Não vamos plagiar, porra.
2: Não, não precisa necessariamente ficar idêntico, entendeu? Tô falando que essa pode ser uma das versões da história, de uma mesma história com muitas versões, Entendeu?
1: Então, vamos lá. É, seria assim um cara inspirado no Constantine, não totalmente, mas em alguns pontos. Entre eles, que o cara, tem, ele é detetive, ele está investigando um crime que ocorreu numa sauna, né, que era de swing, imagino. E esse cara, ele tem um histórico de ter tido ou alguma perversão, ou alguma dependência, alguma coisa assim. a gente poderia desenvolver por aí, que seria o ponto fraco dele. Então até quando chegam para ele e falam, fulano! Pô, ocorreu esse crime tal na Centaura lá. Você foi escalado pra ver o que aconteceu, elucidar tudo. Ele falou, puta merda, sauna, swing, eu tenho essa, esse problema aqui e tal. A gente tem que desenvolver que
2: problema é esse.
3: Qual o conflito do, do, do nosso protagonista?
2: Eu acho que é esse que, que o Seabis falou. Olha só, ele tem alguma espécie de, de trauma, né? Um, uma coisa que ele não consegue lidar. Só que ele tá ali numa posição de profissional, né? Então ele tá tendo que executar a função dele lá. E ele vai ter que enfrentar esse fantasma dele, sei lá. Foi algum relacionamento dele que deu errado, que, que tinha esse tipo de, de problema, sei lá. Ele tinha uma, uma ex-namorada que ele era muito apaixonado, que era, sei lá, masoquista.
1: Eita! Vamos lá, vamos lá, vamos meter a mão na massa então. Vou dar uma sugestão aqui. Ele é ninfomaníaco. Só que ele, nessa época, nem se sabia o que era isso. Então ele tem todo um conflito dentro dele, porque ele realmente ele, ele sofre com isso e não tem nenhum relacionamento por conta disso. Só que aí ele descobriu que ele poderia aplacar a tara que ele tem pelo, pelo meio da dor. E isso também tá meio que se tornando viciante nele. Então ele deve usar algum dispositivo interno no corpo dele, que ele aperta quando ele tá com muito tesão para alguma coisa e a dor vem e aí isso consegue tirar o pensamento pecaminoso da cabeça dele
3: como é que é o nome daquele cinto que tem na perna da galera, do, acho que é da Opus Dei?
1: É isso, isso, é isso que eu lembrei. É, 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 eu, eu tava
2: tentando lembrar disso, tava tentando lembrar disso. É, foi nesse cara que eu me
1: inspirei. Eu não lembro o nome desse cinto.
2: Ah, se é pra ser assim, então bora colocar aí que ele buscou na religião uma forma de lidar com isso também. Ele não, ele, ele, tipo, ele não conseguiu dar certo com a igreja em si. Mas ele conseguiu encontrar esse meio através da igreja e tal. Eu acho interessante, achei interessante. Então a gente tem um, um
1: protagonista nesse conto, um detetive, sei lá, meia idade, 40 para 50. Não, é Não pode ser um cara novo, tem que ser um cara vivido já. Uhum. Ele tem esse problema de perversão, ele é linfomaníaco, mas ele descobriu que ele consegue aplacar essa ira dele com dor. E aí ele teve um passado de ele ir em clube sadomaso e tal, mas enfim, ele é um detetive que até ele é especialista em casos de homicídio e ele foi chamado pra, pra ver o que aconteceu lá na <risos> Santa eu,
2: eu tive, eu tive uma, uma outra ideia, olha só. Já que ele tem esse problema de ser infomaníaco, ele sempre teve o problema de que ah, os relacionamentos deles não duravam por causa da, da infidelidade dele, certo? Mas, independente dele ser infiel, não quer dizer que ele não tivesse desenvolvimento, é, desenvolvido sentimentos pelas pessoas com quem ele se envolveu. Sim, justamente essa dor dele tava indo tudo bem na investigação dele até que uma das prostitutas era um dos relacionamentos passados dele que mais foi profundo assim, que ele mais se envolveu e aquilo e aquilo mexeu com ele de tal forma que ele ficou desequilibrado e não conseguiu mais ter o foco que ele precisava para concluir ali a investigação.
1: Beleza, mas essa mulher vai estar tá no crime de alguma maneira ou não?
2: É, ele ele justamente não vai conseguir porque ele vai ter que tomar uma decisão entre prejudicar essa mulher que ele tem um sentimento profundo em prol de fazer a conclusão da investigação dele ou deixar que o sentimento dele tome ele e ele crie uma, um falso resultado, assim, digamos, sabe?
1: É, tá, tu deu uma viajada agora
2: que... <risos> Não, mas a gente tá aqui pra isso, cara.
1: Não, beleza, tranquilo, tranquilo depois o escritor desenrola é,
3: eu já tô tentando desenrolar neste exato momento é porque assim, aí geraria um outro conflito de qual o interesse, tipo ela se tornou a dona ou ela é a assassina e ele vai ter que forjar outra coisa pra para livrar a cara dela
2: tipo, ela pode ser tipo uma cúmplice, sabe mas só que aí a... peraí, mas você já tá entregando não, não, o, le o leitor não sabe disso, sabe a gente tá discutindo como a história é, entendeu Hum. o lugar em si acoberta é coberta certas situações entendeu? ela tá debaixo do manto desse lugar ela é uma cúmplice e ela tá trabalhando como se nada tivesse acontecido entendeu?
3: Eu, eu acabei de ver uma coisa o Sebs, ele quer fazer quer que a gente faça que nem o Stephen King ele quer que a gente vá cavando devagarinho encontrando pedaço por pedaço do dinossauro que é a nossa história <risos>
1: Eu, eu não sei, a não ser que vocês querem montar o esqueleto todo, né? Não sei como é que vocês trabalham. Ainda mais o teu processo criativo, eu não sei como é, né, Dante?
2: A gente tá jogando ideia aqui. Se for pra gente seguir uma linha reta, fica mais difícil, entendeu? De sair essa ideia.
1: Onde se passa a história? No Brasil? É na gringa? Onde é?
3: Brasil, Brasil. Vamos, vamos, vamos dar valor à nossa pátria, por mais merda que ela
1: seja. Brasil dos anos 20, 20, 30. Ali período do Getúlio Vargas indo ao poder e tal, toda aquela atmosfera de revolução e tal. Tá, beleza. Então a gente tem é, anos 20. Vamos lá, vamos lá. Anos 30, pré-guerra. Pré início da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. Tava ali aquele clima de merda, aquelas, aquelas incertezas todas. O cara é detetive beleza, mas Rio de Janeiro, São Paulo acho,
3: acho que pra questão de identificação do, do leitor, vamos dizer assim, é melhor deixar em aberto assim a cidade, entendeu? Simplesmente colocar que ele está numa cidade XY, aliás, não colocar nome de cidade nenhum, só que ele está numa cidade.
2: Beleza, gostei vamos, vamos, vamos pelo menos dar um nome pra esse cara, velho, que eu tô agoniado aqui Bernardo Bernardo e o Bernardo é um sobrenome, pô. Não, não faz isso também, né? Cavalcante Cavalcante é mais... Cavalcante é mais BR, né? Então.
3: Detalhe que eu realmente vim aqui no dicionário de nomes próprios pra escolher o nome dele. Olha
2: aí. <risos>
3: Bernardo, forte como urso.
2: Eu narro RPG há muito tempo, então pra ficar desenrolando essas ideias malucas é fácil pra mim, cara. Mas alinhar tudo é que é o um problema mesmo.
3: Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos vamos, vamos a lá, Hannibal. Vamos por partes. Pois bem, o nosso detetive Bernardo vai chegar lá no... Qual é o nome do local hein, Sebes?
1: Centauro Alado
2: Caralho, velho né? <risos> Vamos lá, ele. Não, 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 não Ei, ei Dante foi tu, foi tu que jogou essa moeda no poço Agora se dá o trabalho de fazer o pedido Filho da puta
3: Eu tava zoando e vocês me levam muito a sério Mas vamos lá,
2: vamos lá não, não é que a gente te leva a sério é que eu e o Sebastião, a gente não corre da briga velho. É.
3: <risos> vamos lá, Centauro Alado qual é o detalhe que tu ia colocar aí, Sérgio?
1: o Centauro Alado não é um clube que tem uma fachada luminosa é um negócio underground, só pros iniciados
3: Eu gostei disso aí, gostei gostei, boa
1: é numa área da cidade boêmia numa portinha ali que você vai descendo um sótão sótão ou porão? porão, porão, né? porão. porão que desce, né? sempre, sempre me engano sobre isso e aí lá tem uma senha que nem são os clubes, né, de, de hoje em dia de verdade, de Sadomaso, é assim, né os caras são marcados sei, assim
3: é por onde você está andando, amigo? que mundo isso
1: <risos> eu estou andando pela Netflix da série Billions, assista que é muito boa tá bom, é
3: o que diremos a todos, tá bom, Sebastião? é o que diremos a todos, vamos, vamos seguir a história aí <risos>
1: <risos> pois é Aí, é, por você tratar uma parada underground, e assim, muitos figurões da alta sociedade frequentam, então tem que ser uma parada sigilosa. Então, por isso que chamaram esse cara que ele tem um perfil low profile, né? Ele não é um cara muito estourado,
2: mas ele é eficiente. Vamos colocar também aqui algumas barreiras, né? Para não ficar tudo tão acessível assim. É, dentro desse lugar, tem uma espécie de segurança, né? Tem que ter, é obrigatório. Sim. Claro. E esses caras, eles são instruídos, pô, a não deixar ninguém a ficar fuçando as coisas, entendeu? Uhum. E aí vai ter uma cena de combate aí, tem que ter alguma parada agora, uma cena de ação e tal. Sugestão,
1: malandros capoeiristas da Lapa, o navalha no pé.
3: Caralho, curti, ó. Caralho.
2: Pior que curti. vou te falar que curtir. É pra não ficar aquele segurança padrão, né?
1: Não, tem que ser uns caras de alto nível.
2: Qual vai ser, de fato, o, o, o problema que vai gerar desse, desse segurança com, com ele? Pelo fato de ele estar tá investigando ali.
3: Pois é, é isso que eu estou a me perguntar também. Tipo, tem que haver um conflito neste momento.
2: Vai ser uma coisa pessoal? Vai ser só uma troca de, de ofensas ali que, que vai virar um negócio pessoal? Ou o cara vai dar uma carteirada e o segurança vai mandar um... Foda-se a lei, ela não se aplica aqui. Como é que vai ser?
3: Eu acho que o que rolaria, cara, é chegar. Um dos segurança querer barrar. Ele fazia aqueles movimentos rápidos e tal, e um outra pessoa chegava e falava: ei, seu Bernardo, cara, tá maluco? Ou algo assim, entendeu? E quando eu digo movimento, é, é, é tipo algum, alguma defesa dele, mostrando que ele é foda e ele conhece a, a, a sujeira da cidade, vamos dizer assim.
1: É, é, vamos dizer que ele era adepto, ele frequentava, né? Mas é, assim, mas quando eu disse que é de high level, porque realmente ele era da Ralepo, ele é fodido, né? ele não, não frequentava esses meios aí. De repente ele sabe os códigos de conduta Dentro do ambiente desse, até porque ele frequentava Mas ele não frequentava exatamente esse ambiente Tanto é que quando ele chega lá Ele fala, porra, esse aqui eu não conhecia <risos> Então E os caras falam, né, o cara que passa Serviço pra ele, não sei se vai ser superior dele e então, tal Enfim, vai falar, ó oh, Isso aí é uma parada sigilosa, auto-figurou Na sociedade
2: Então ele, ele pode até ter ido Lá low profile, assim Ele não foi detetive, saca Ele foi como se fosse um um cliente, então, pô. Não, não, não. Mas eu
1: não, mas ele contradiz justamente o que, que eu joguei agora, pô. Porque ele era. Ele, ele frequentava, mas não da alta. Ele frequentava da baixa. Ali a, a, a fude, Ele é imputeiro, porra. Ele é
2: imputeiro, fudido <risos> sujo lá no meio da rua, cara. Ele não é uma parada super não, sofisticada. É, eu tô dizendo que é porque, de fato, isso vai gerar o um conflito entre ele estar tá investigando um local que não se permite ser investigado, entendeu?
1: Não, mas ele tá fazendo isso porque ele foi chamado, ele é detetive, o trabalho dele, entendeu?
3: Ele tem, que ter sido ele tem que ter sido chamado então pro local realmente
1: Justamente, ele foi chamado O
2: próprio local acionou ele, é isso?
1: Não, é assim, vamos lá é, 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 Chegamos onde eu queria ir, no crime é, A contação crime, depois a gente desenvolve o crime Como é que foi?
2: Olha, eu acho, eu acho que pode... Eu vou fazer uma sugestão aqui, tá? Hum. Já que tem muitos figurões Eu acho que um desses figurões Se empolgou Ele tava né, entorpecido ali E estrangulou uma das garotas Digamos assim não,
1: eu acho que não, não iam mexer os pauzinhos pra uma simples profissional. Não iam. Né? Não. não só cobertar e jogar ela no rio. Tem que ter morrido um cara foda, um cara importante.
3: Vamos nos manter nessa questão. Quem morreu? Antes de é. criar o motivo da morte dele. Quem morreu? Concordo, tem que ser um figurão. Exato. Tem que ser um figurão mesmo.
2: Eu tenho uma outra ideia também. E se quem morreu não era de fato uma figura pública importante, mas ele era, por exemplo... Uma amante, né? E a, a morte dessa amante, se revelada, ia prejudicar a imagem pública de um deles, entendeu? Cara, legal, mas se o cara já
1: tá indo num, num, num tchucheiro de alto nível. Mas é
2: sigiloso, Sérgio Não sei,
1: porque assim, eu tava pensando, sabe, em quem me veio à mente é o Borghette. O Alborghetti hum. teve uma história que ele contou no, na entrevista do Pânico, que lá na Curitiba dele, lá no Paranã dele, uma vez o cônsul de Portugal queria, nas palavras dele, até tá? abre aspas agora, o cônsul de Portugal decidiu que queria dar a bunda, tudo bem, vai dar a bunda, veio dar bunda aqui no meu Paraná, <risos> deu a bunda, contratou um garoto de programa, um michê daqui do Paraná, não pagou o cara, o cara pegou e enfiou a faca nele, deu uma merda foda, envolveu aqui o governo... <risos> e me chamaram pra falar com esse cara com esse garoto de programa que matou então uma parada assim eu acho legal, porque eu acho muito difícil, por exemplo tu matou uma prostituta, por mais ou amante, ou o que seja por mais de luxo que ela seja o governo, os figurões não vão vão falar, ah, tá, morreu, morreu vamos cobertar aqui, foda-se por isso que eu bato no ponto de que tem que ter morrido alguém importante um
2: consul, tem que ser de fato o, Hulk, o cara, né porque
1: senão não Ninguém vai mexer os
2: pozinhos. Bora aproveitar o nosso clima de, de política. E bora fazer com que tenha morrido um candidato que tava com a, com a causa ganha, já assim. Já ia ser eleito, filho da puta morreu. Agora gostei.
3: Gostei dessa carta aí na
2: mesa. Estamos chegando perto
1: aí. Como seria esse candidato aí?
2: Porque aí vai fazer o quê? O cara era público pra caralho tava Todo mundo esperando o cara vencer. E aí o cara morreu? Porra, como assim? <risos> Ele era... <risos>
1: Depois a gente vejo como ele morreu. <risos> ele, era, ele era candidato a, a presidente, acho que nessa época eu não tinha. Um...
2: Governador, governador, vai, vai. vai. Governador, governador, pronto. Bom, ele era um bom.
1: candidato eleito a governador do estado. Tipo, tava ganho. Tava ganho, era super popular, todo mundo gostava dele, das ideias dele e tal. E aí ele foi achado morto lá na Centauro lado. Inclusive ele tinha uma tatuagem de um Santauro que era o código deles e tal. Ô <risos> louco! Não, tá sacanagem, isso aí não vai ter não
2: Era vitalício, se você tatuasse Você não tava lá, É, já
1: era um cara vitalício Vamos lá, Dante, Dante, me ajuda Como é que esse cara morreu? Requinte de crueldade, por favor
3: O Jairo morreu, vamos ver como o Jairo morreu
2: <risos> Como é o nome dele? Vamos continua, lá Continua com o livro de nomes aí, por favor <risos> aqui, não tô aberto de dicionário ainda. Não,
1: Jairo tá bom, Jairo o quê? Ah. Jairo, um sobrenome alemão, pra dizer que ele é de herança, é, entendeu? Descendência alemã, para casar. Aí
3: o sobrenome.
1: Jairo Witzel.
3: Você quer requinte de crueldade, amigo?
1: Vai lá, libera aí, libera.
3: Ah. Caralho. Pois bem, ele estava... Ele teve um pedido um tanto quanto... É peculiar, vamos Inusitado? dizer assim. Hum. Inusitado? Hum. É, e pediu que, que ele pediu? Um cavalo.
2: <risos> Caralho. <risos> no entanto. O batalho foi justo, né? Tá no setal lá. Exatamente. Pediu um
3: cavalo, pô. Só que na hora que o cavalo foi da encarcada, ele não controlou. O ser não controlou direito a. Mira, e findou que estourou o inst... intestino dele, entendeu? A traseira do cavalo entrou.
2: É de uma morte. Dolorosa
3: e lenta, né? Exatamente, a estocada do cavalo no reto dele saiu detonando tudo por dentro.
1: Ou oh, maravilhosa, né? Dependendo
3: do ponto de vista. do ponto de vista. E o indivíduo morreu Caralho. de hemorragia fora todo estrago interno. O que, é que vocês acham dessa morte? Tá, tá muito leve, hein? É, eu acho né?
2: cruel bastante, cara. Tá bom. Eu acho cruel bastante.
3: <risos> Caralho, bicho, a gente tá perdendo a mão nessa merda, cara.
2: Ai, tu meu colocou Deus a mão no fogo, agora, agora segura a mão aí, cara. <risos> não puxa a mão, não.
1: Mas então, mas, mas aí... Porra, aí não, ninguém tem culpa, porra. Não é culpar o cavalo,
2: né? Não, lógico é, que não. Fode um pouco nessa história, não, não, o cavalo não pode culpar, mas pode culpar o, o, quem gerou o processo em si, quem permitiu que fosse feito, entendeu? Mas, porra, o cara vai pro local chamado <risos> Santaura Alato e ele pede um cavalo
1: do Jockey Club. Porra. <risos>
2: Não, aí é que tá. Vamos colocar que o pessoal tá querendo fazer o detetive chegar a uma falsa conclusão, pô. De que ah, boa. foi outra parada pra poder não deixar o nome dele sujar, entendeu? Boa,
3: garoto!
2: Eles querem manipular circunstâncias pra fazer o cara que tem credibilidade chegar a uma falsa conclusão e, e manter a dignidade do, do candidato lá, entendeu? Pra que o Delícia. vice dele possa ter condições de vencer.
5: Agosto, 1934, isto é um parco relato do que minha memória, já combalida pelos anos, me traz. Estes fatos ocorreram nos dias em que se estabeleceram as bases do que ficou conhecido depois como Governo Constitucional, época em que o pai dos pobres começou a mostrar sua faceta mais fascista. Não posso dizer que aquela chamada já era esperada, mas o tipo de caso era. Se me chamam, nunca vai ser para descobrir que o mordomo foi quem matou o patrão ou que o homem traído quem matou sua esposa. Não, não, nada disso. Se sou chamado, é sempre para algo bizarro. Ainda mais se tratando do centauro alado. Pergunto-me quem morreu dessa vez. Certeza que não foi o seu Zé da Esquina. Só torço mesmo para não ser nenhum diplomata, pois se for, hum, a merda vai ser muito alta. Não é todo mundo que sabe como chegar nesse antro de prazeres sexuais dos mais diversos, coisas das quais tenho certeza que você não conseguiria imaginar. A fachada já é deveras interessante. Um restaurante chique, do tipo 5 estrelas, onde sempre está tocando música alta. Nem podia ser diferente, Ninguém vai querer ouvir alguém gritando nos porões. Entro no restaurante como quem não quer nada. Não peço nada, nem sento em alguma mesa, sei exatamente onde devo ir e sigo sem dificuldade. Os garções aqui sabem quem sou e nesse momento devem achar que estou aqui para desfrutar do vasto cardápio do local. Entro pelo corredor da cozinha, peço acesso ao frigorífico com a senha de sempre. A porta é aberta e desço as escadas. Nesse ponto, se faz um silêncio quase sepulcral. Encontro a próxima porta, onde tem um homem de pele morena, calças largas e frouxas que me olha de cima a baixo e uma blusa branca de punhos. Acho que o senhor está perdido. Abano a cabeça numa negativa e noto seus pés descalços. Provavelmente, ele esconde uma lâmina em algum lugar. Melhor não pagar para ver. Mesmo porque, esse cara é novo por aqui. Ou talvez seja eu quem esteja aparecendo cada vez menos por aqui. Deu um passo à frente e vi algo reluzindo em seu pé esquerdo. Senhor, por favor, volte lá para cima. Dou um passo na direção dele, o olhando fixamente nos olhos. Sou Bernardo, e sim, estou sendo aguardado. Mas se insistir que
0: saia, eu saio e deixo te explicar para o teu chefe que deixou o detetive dele ir embora.
5: O moreno, de olhos castanhos claros, mais uma vez me avaliou de cima a baixo. Então deu algumas batidas na porta atrás de si. Um ferrolho abriu. Eles sussurraram. Não conseguiu ouvir o que. Nem sei se falavam português. Então, a porta se arreganhou e uma das anfitriãs apareceu. E assim que me viu, abriu um largo sorriso.
0: Bernardo!
5: Parecia feliz em me ver, mas acho que ela sentia falta mesmo era do meu dinheiro. Ao menos o que eu deixava por aqui.
4: Faz tempo que não parece.
5: Verdade. Um bom tempo. O que aconteceu com o Fernando?
4: Ele teve de ser substituído.
5: Deu uma piscadela com o olho esquerdo. Imagina o que possa significar. Só então, noto o silêncio vindo de dentro daquela porta. Aquilo estava muito errado. Não que não houvesse música também vinda dali. Mas faltavam os gritos, os gemidos... Os sons de chicotes e coisas assim que já se ouvia logo na entrada. A coisa foi séria. Seu senho franziu, demonstrando apreensão.
4: Você não imagina o ponto.
1: Então, então vamos lá. Bernardo Cavalcantes... Chega lá no Santauro e aí ele encontra o corpo.
2: Como é que é a cena do crime? Como é que é?
3: Vamos lá. Se a gente seguir a linha do, do Eliomar, ele tem que, não pode estar na cena do crime anterior, certo?
2: É. Eles podem ter feito, é, simulado que ele morreu com uma asfixia autoerótica. Então ele tinha uma marca no pescoço de uma estrangulação e tal, entendeu?
3: E aí, já começa a investigação do Bernardo, que ele nota que aquilo ali foi feito pós-mortem.
1: Pois é. Mas, eu tenho uma pequena dúvida, senhores, por favor, tentar ser o mais educado possível, vocês me escutem. Como é que no, no, no exame de corpo de delito, que eu imagino que fizeram, como é que eles não acharam o arrombamento de uma bitola? <risos> De mais de 50 centímetros no reto deste cidadão. Me diga, ah. como que ele não achou isso? Só me explica essa porra,
2: velho. Foi subornado. O legista foi subornado. É, o legista ele gerou um falso relatório, né? um falso diagnóstico, sei lá.
1: Não, pô, aí vocês estão cagando, porque, porque toda, toda história no ar, o detetive tá ali. Na, na, sempre tem acesso ilimitado ao ML, ele tá ali, junto com o presunto. Então ele, vê, ele acompanha as autópsias, porra.
2: Então, é, vai, 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 vai ser exatamente aí, que, tipo, que na hora que o, o legista vai fazer o procedimento, ele não vai conseguir ter acesso. Vão criar o um impedimento ali que vai ocupar ele e vai deixar ele com a um pulga atrás da orelha, mas ele não vai conseguir ter de vias de fato essa informação, entendeu?
1: Ele só vai desconfiar que o sorriso... O cara morreu com um sorriso de orelha a orelha.
2: É. Aí que entra o conflito que eu te falei. Tipo, o segurança de rombarra é ele. Sei lá, mano.
3: Cara, minha cabeça tá girando muito pra muitos lugares absurdos, cara. Eu só quero
2: saber... Eu só quero saber... Em que momento vai, vai ter... Aquele lado erótico bonito, sabe? Do flerte, do charme, da sedução. Porque até agora tá ah, uma putaria... Isso foi... Digno de Albuquerque batendo na mesa, saca? Putaria!
1: Então vamos lá. O, o Bernardo, como a gente foi explicado anteriormente, ele teve esse pequeno problema, né? Essa perversão que ele tem. Só que aí quando ele chega lá no ambiente do, do Centauri, ele nota que lá, por ser uma parada muito, muito de, ó, de luxo e tal, lá não, não é a mulher, a, a matrona chega lá e oferece. Lá tem as, as meninas, né? E cada, ca, cada cliente é direcionado para um, sua própria, no caso, acompanhante. Tem um
2: perfil, né? Um...
1: Exatamente, um perfil né? Adequado e tal. É um negócio já estudado, né? um negócio alto nível. E aí chega justamente uma das testemunhas do crime, né? Que alega que estava na casa no horário em que ocorreu o crime, que tem sido de madrugada. E aí ele reconhece essa moça. Essa moça é justamente uma das antigas aventuras amorosas dele, vamos dizer assim, né? E hoje ela tá trabalhando ali na alta sociedade da putaria. E, e, ela, vai, e ela vai ser meio que a partner nele nesse, na, na, na tentativa de resolução desse crime.
2: Acho uma boa,
0: está ela, a bela e adorável Esther. Estaria mentindo se dissesse que não sinto meu coração disparar ao vê-la, mentira se dissesse que meu membro dentro da calça começa a vibrar, seus cabelos ondulados na altura dos ombros, seus olhos cor de mel sempre brilhantes, seus lábios carnudos que tantas vezes beijei e que por tantas vezes me beijou e não só minha boca, me levando a êxtases dos quais jamais estive de novo com ninguém como ela era maravilhosa e eu a magoei. a deixei escorrer entre os dedos como eu fui um idiota só agora noto que eu estou indo na direção dela como um animal caçando uma presa empurrando as pessoas à minha frente como se não fossem nada além de mato no caminho não fazia ideia do quanto ela ainda mexia comigo por algum motivo do qual não entendi ela balançou a cabeça e ainda bem que o fez do jeito que estava Provavelmente lhe daria um abraço bem apertado, lhe beijaria a boa e levaria para um quarto e a possuiria como deveria ter feito quando me contou seu segredo. Boa noite, Esther. Cumprimento sem jeito.
4: Boa noite, detetive. Posso fazer algo pelo senhor?
0: Demora alguns segundos para responder. Ainda estou deveras impressionado com ela. Diria até boquiaberto. Ela continua sendo a bela de sempre.
4: Ele fez uma pergunta, detetive.
0: Me chama a atenção com rispidez. Estou aqui por conta do assassinato.
4: Disso eu tenho certeza.
0: Nada me impediria de querer lhe visitar também. Tento ser galante sem pensar o quão ridículo era. Ela ri.
4: Ah, detetive, não me confunda com aquela garotinha que conheceu há alguns anos. Vá direto ao assunto que não temos nada a tratar além disso.
0: Baixo a cabeça envergonhado. Ainda bem que eu não a abracei. Teria sido uma puta bola fora. Prossigo tentando ser o mais formal possível. Você atendia o um morto, não é?
4: Não sempre, mas o geral eu era a preferência dele.
0: Então ele... ela não me deixou terminar.
4: Sim, ele gostava, mas nem sempre era comigo e às vezes ele preferia um acessório.
0: E essa noite ele começou com você, não foi?
4: Sim, mas foi rápido... E logo ele pediu algo inusitado, e aquilo foi demais pra mim.
0: O que ele pediu?
4: Por que, que tu não procura o legista da casa? Ele vai te falar mais sobre. Na verdade, não era com ele que você deveria ir primeiro?
0: Ela termina de falar e dá logo as costas pra mim. Tive a impressão de que seus olhos, que antes pareciam faiscar de raiva, começaram a ficar marejados. Mas talvez tenha sido sua impressão mesmo. Sinto a sua falta. Não sei por que raios eu disparo isso.
4: Vá se fuder, Bernardo!
0: Uma resposta mais do que justa.
3: De alguma forma ele morreu e é, ninguém sabe exatamente como. E Bernardo está lá para descobrir. Uhum. A investigação, a princípio, vai começar lá mesmo, né? No...
1: Centauro alado.
3: Centauro alado. A investigação começa ali ou a gente vai direto pro legista? Começa Não, lá, começa né? Lá. O lance que eu pensei é que ele foi envenenado. Que ele era um homem decente, que. Que o cara era um homem sério, defensor do bons, dos bons costumes. Valores da família. Valores da família. E aí lá ele foi com a... conversar com a indivídua e ele aparentemente faleceu. O que vai ser descoberto é que ele foi envenenado. E quando descobre, ele foi envenenado através de uma trosoba, Um estrepon com veneno. Ô,
2: <risos> oh,
3: louco. O que vocês acham aí? É,
2: é, é, um, é um plot, né? Um plot twist, né, cara? Porque... Pode ser, tipo, um, um candidato opositor que, que tramou isso aí, cara.
3: E quem executou... Foi a dona lá que vocês estavam falando que vai gerar o conflito do detetive. Hum. Quem estava usando o estrepon foi ela.
1: Então não tem história de cavalo nenhuma?
3: Não, aí porque a gente tira essa parte do cavalo porque ficou agressivo demais. Não. Porque aí dá, aí, não, mas aí também dá pra ter um mistério maior. Claro, não,
1: vamos dizer que ele foi envenenado primeiro, ele já tava morto quando ele foi arrombado pelo cavalo.
2: Não, não, o problema, o problema do cavalo, Sebs, é porque deixa muito evidente a causa da morte, entendeu?
1: Mas é justamente pra cobertar, não querem que sabe que foi envenenado, querem que pensa que ele teve as pregas arrancadas.
2: Não, boa, pode ser também isso, agora eu entendi o teu ponto.
1: Só que aí tem que ter a sagacidade do nosso amigo Do nosso detetive pra salvar Não, não foi arrombamento retal Foi envenenamento Caralho Agora como <risos> que ele chega
2: nisso Que é? Né? Justamente, Seves Pra tirar toda a dignidade do cara Ele morreu de forma vexatória Foi Morreu de forma grotesca Quando na verdade não O cara tava ali na normalidade
1: é, mas isso ele só vai descobrir lá no final da história mas, sim, sim. nesse inteirinho quando ele tá saindo ele fez toda a verificação lá no Centauro e tal logicamente ele tá acompanhado de um dos figurões do governo que tá, do... sabe esses caras de capuz preto que ninguém sabe de onde vai, pra onde vai, mas é um cara sinistro ele tá ali do lado acompanhando o tempo todo e tal, não sei o que e exige sigilo, e ameaça ó, abrir a boca que tá fudido a gente acaba contigo e tal, não, beleza e do outro lado tá esse interesse romântico dele, vamos dizer assim. Eu quero desenvolver essa menina. Como é que seria? Mais ou menos, idade, corpo, aparência? Por que
2: tem que ser uma menina? Eu também acho que não precisa. Pode ser uma mulher madura, só que muito bonita, cara. Muito bem cuidada, então. Não, 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 não,
3: não, 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 não. já viram o caso daquelas pessoas que nascem, tipo, com um corpo de mulher, mas tem um pênis?
2: Caralho, tu tá realmente querendo avacalhar pra uma putaria? Não,
3: não, vocês falaram, abram a mente... Não, não precisa
1: ser putaria. Abra
2: aí, a sua mente, ele... A mente, tá? Open a... your mind. Tá bom, Neil? Neil, Neil na beira do, do, do abismo, pra dar um salto, vai. Ah, vai querer abrir outra coisa, porra.
3: Então... Você, sabes, é você que sabe como é que se trata, como é que se entra num local desse. Eu não. E tu vem com um papo de onde vocês vão entrar? Eu não. Não porque nesses locais assim tem uma senha, tem isso, tem aquilo, tem um aperto de mão. Mano, ninguém aprende isso na TV, Sérgio. Assim, não precisa realmente ser putaria, gente. Ele pode realmente ter se apaixonado por ela, com ele descoberta essa questão e por questões morais da sociedade ele preferiu não ficar com ela/barra ele entendeu Boa. só que foi um amor dele de verdade ele tem esse amor no entanto o preconceito dele impede que ele permaneça ali com ela
2: Boa, Tá aí gostei 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 até porque essa questão da infidelidade essa pessoa tolerava até entendeu tipo entendia sei lá era a única pessoa que compreendia a situação dele e conseguia manter só que o preconceito dele foi mais forte sei lá
1: isso tá aí tipo na novela renascer o caso da buba lá né Não sei se vocês lembram
2: caralho tá bom vocês eu... ah, tá é. eram
1: muito novinhos você não deve Uf, lembrar longe
3: para um caralho velho mas vamos lá tá então a gente a gente vai seguir esse lado romântico assim vai dessa forma.
2: vai mas eu acho eu acho eu acho que esse esse essa informação de que essa pessoa é, tem essa condição de ter um corpo dessa forma. E todo esse trâmite da questão da aceitação, ou não, do relacionamento deles, acho que não precisa ser jogado logo de cara, entendeu?
3: Não, eu acho que deve ser o detalhe no final. Tipo, no final das contas, eles... A, a história se encerra com eles se amando, mais uma vez.
2: Sim, sim. Só sim, ele e ela
3: no quarto ali, ele foda-se começa a se amar e, de repente, entra... A... O membro dela ali no meio e eles vão se divertindo ainda
2: assim. É, sim. Eu acho que, que, que é uma boa ideia, cara.
3: Só que isso só no desfecho. Até então é, é, é uma mulher, né? Agora, qual é o nome dela?
2: Então, lista de nomes aí. Consuelo? É,
3: já estou aqui. Pensei no nome com É Esther?
2: Esther é um bom
3: nome. Eliane, bela como o sol.
2: Acho que Esther é bom, cara. Esther, Esther é um nome bem diferente. Assim, não é tão comum.
3: Esther. Estrela fechou, Esther. Tá, beleza.
2: Agora sim fica, fica aquele dilema, se esse nome é de fato um nome ou se é um codinome também, né?
3: Deixa no ar ele não dá sobrenome pra Exato, ela.
2: Exato, só é, é chamada dessa forma e tal.
3: Agora a gente volta na questão do... do indivíduo lá. É porque assim, é, a questão de a gente manter o cavalo e tal, é, coloca-se que, na verdade, <coughs> Ele, ele ele não está agindo para o para o governo vamos para os para os não é governo para os os figurões porque os figurões querem esconder a verdade né isso ele na verdade se ele está em busca da verdade ele está trabalhando contra os figurões então eu,
2: eu pensei até uma coisa aqui ó, olha só se o lugar em si ele zela né pelo sigilo isso faz parte do do serviço deles Fazer com que uma pessoa popular é, se exponha dessa forma é prejudicial para eles, entendeu? Porque você vai pôr em xeque o, o negócio deles. Aí o que eu venho a, a pensar é justamente o seguinte. Que esse candidato opositor conseguiu convencer especificamente essa funcionária para que ela cometesse essa, a, essa ação, né? Sem o consenso dos donos do lugar, pô. E os donos do lugar em si contrataram um detetive para descobrir o que de fato aconteceu. E aí ele descobre que quem cometeu o ato foi a Esther, só que a Esther não tá fazendo isso por dinheiro ou por causa do tipo, porque ela já tá vivendo na sociedade, ela já tá bem de vida. Ela está sendo coagida, ela tá sendo, né, de alguma forma aí, oprimida por alguma razão que a gente não vai discutir qual. Então quem chamou não foram os figurões, foram o cara do estabelecimento. Isso.
1: Beleza. Beleza, fechou, cara Vai ter aí toda um, um, uma encheção de linguiça Que a gente teria que colocar pra todos os traumas do cara e tal, né?
2: É, pô, só, só de descrever o lugar Os figurões, as garotas, o clima Tudo isso aí dá pra encher um pano pra uma manga, cara
1: fora fora todo o ambiente político da época, né, o Brasil e tal, época de Getúlio, sim, velho, tá sim. prestes a história a Segunda Guerra Mundial, toda aquela tensão com espiões, que isso ocorreu de verdade. Teve casos de gente achava que tinha espiões vindo no Brasil e tal. E
2: deveria ter mesmo. Muita gente se refugiou no Brasil também, né, cara?
1: Depois da guerra, sim. Bom, beleza. É. a gente pula já para os finalmente ou tem mais alguma cena que vocês queiram descrever para mim?
3: Você quer que Escreva uma cena pra eu você. Eu quero a
1: sujeira, meu amigo.
3: <risos> eu já, já, já coloquei sujeira suficiente por uma noite numa história, não loquear uma história.
1: Eu quero ver o que, que o Leomar tem
2: aí. O Leomar todo esse jeito calminho dele aí. Eles são os piores. Eu só acho o seguinte: a gente pode fazer todo esse trabalho de roteirizar, mas eu acho que pra não ficar escrachado, sujo desse jeito que a gente tá vendo, eu acho que quem deveria escrever <risos> ou deveria ser uma mulher ou deveria ser um homossexual, cara. Porque se fosse um homem escrevendo isso, um homem heterossexual cheio dos preconceitos que ele tem essa história ia ficar tipo não, não, uhum. sério mesmo, vai ficar aqueles debates de vamos discutir o aborto e só tem homem discutindo saca? Fale
3: por você, querido. <risos> Fale por você.
2: Tá bom, se, se você tá tão habilitado assim, né? Tão inteirado tão dessa linguagem aí, então tá bom,
1: cara. O escritor é o Chicão Sabóia.
3: O, é o babaquinho até parece que é só eu que escrevo nessa porra. Tem aí o mestre de
2: RPG e o outro arrombado aí, que é cronista. <risos> cronista, olha, cronista. Mas é mesmo, foda-se se tu não se considera, tu é. Tá, mas é. É verdade. Eu quero saber o seguinte,
1: como é que a gente finaliza isso? Já que a gente tem, a gente tem todo o início, o plot inicial, tem todo, a gente levantou todas as bolas aí de conspirações e tal.
2: Eu sou, eu sou a favor do, do final dramático, eu não, não curto muito o final, todos veem hum. felizes pra sempre não, sério mesmo.
1: Ah, não vai, ter, não, não vai ter final feliz, porra. Isso nem, nem é mais usado. Até nos livros infantis não tem mais final feliz, não sei se tu sabe. Começar a comprar livro pro teu filho, tu vai ver que tem os finais aí cabulosos,
2: cara. Então, eu acho que tinha que ser fatídico ou pra Esther ou pro detetive, entendeu?
3: O detetive pode ser como um filha da puta, fazer amor com a Esther no final e toda aquela... Vocês assistiram... Com certeza você assistiram American Gods? Sim. Aquela cena lá do, do Jim, lá com, com o taxista.
1: Sim, do Desejo. Claro, assisti. Assisti semana passada, inclusive.
3: Pra mim, aquilo... Cara, isso vai ser muito estranho pra vocês dois. Mas vão, vão se fuder. Cara, aquela cena foi muito linda, cara. Foi muito, muito linda. Pra, a, em minha opinião...
1: Não, não, sério, sério. Fora todo o preconceito, assim. Que sempre a gente tem um pouquinho, né? Mas, assim, é, foi muito artístico. Ainda mais foi. a maneira como ele fez pra... A, como é que eu posso falar isso? Tá, vai lá.
3: Cara, não tem outra forma.
1: Tem, até tem, até tem. Como ele mostra a cena que ele espelha a semente dele dentro do cara, é, fica um negócio muito.
3: Foi muito abstrato ali, cara, mas muito bonito. Foi, cara. Cara. Muito, muito bem feito. Nós teremos essa cena linda e tal. E por fim, o Bernardo entrega a Esther pros figurões. Porque ele não pode viver esse amor que é proibido. Por conta de preceitos da sociedade.
2: Eu acho que tinha que ser bem doloroso, cara. Eu acho que a Esther tinha que ver nele um porto seguro, assim. Tipo, esse cara vai me tirar dessa situação.
3: Sim, 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 sim. Aí
2: ela, ela colabora totalmente com ele. Dá todas as informações que fazem com que ele chegue à conclusão. Se não fosse por ela, ele não teria conseguido. E aí, no final, ele ilude ela e tal. Faz todo aquele teatro... E friamente ele abre a porta do quarto e entram as pessoas que vão lá capturar ela e, e, e tornar ela um, uma criatura abominável e tal, entendeu? Mas, mas,
1: mas, mas peraí, 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 eu queria entender o seguinte, se quem cometeu o crime foi a própria Esther sendo coagida, ela tava pedindo auxílio pra ele, né? Ou não? Ela não revelou isso mesmo. Não,
2: não, 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 Sérgio. Quem chamou ele lá foi os donos da, do lugar, entendeu? Não, isso eu entendi, beleza a Esther tava tentando ficar escondida só que ela viu no detetive, por ter sido um relacionamento anterior, uma chance de escapar dessa coerção, entendeu só que em troca dele proteger ela dessa coerção ela revelou a verdade entendeu, acreditando nele pô. ah, é, então ela falou que ah, foi eu que matei mesmo foi, foi, foi Ela revela, mas só que isso ela não revela de cara, né vai não, ter claro. todo um, um lance dele investigar ela perceber que ele tá chegando perto da verdade e que ela vai perder a oportunidade dela de dizer a verdade pra ele sem pedir a proteção, entendeu? eu, que, eu tava curioso saber como é que ele
1: descobre que não foi a rola de 50 centímetros que matou o cara e foi o veneno
2: a Esther vai ter que revelar essa informação, cara
1: não, cara, acho que aí teria que colocar a fodiça do detetive, porque aí a gente tem que botar o, o personagem lá em cima
2: é. Não, pois é, ele pode chegar no ponto dele pressionar a Esther, porque ele tá é, vendo mas... essa falha, ele tá vendo essa falha, entendeu? Tipo, já que ela sabe tanto, já que ela presenciou e tudo mais.
1: Vocês lembram daquele filme do Inferno, do Johnny Depp? Sim. Que ele é a história do Jack Estripador, do Jack né? Que é o detetive que tenta pegar o Jack Estripador e tal. Tu lembra como ele descobre que o cara que matava as prostitutas era da alta Não lembro. ele pega no lábio delas ele passa o dedo e ele cheira aí ele sente o cheiro de um vinho que é caríssimo, ou de um vinho ou de uma uva lá que é muito rara ele falou, quem matou essa mulher não é um fodido qualquer, é um cara que tem bala na agulha pra comprar essa comida que é muito cara então ele direcionou todo o esforço dele não mais, estavam dizendo que era coisa de mendigo de vagabundo, não, não ele falou, não, não é essa galera aqui não é alguém da alta e aí ele começou a se basear nisso e seguir as pistas para esse lado. Aí que ele chegou a questão da carruagem, toda, enfim, toda a história do extirpador, Mas isso é a história do filme. Mas eu achei foda. Eu lembrei disso agora que o detetivo lá ele achou, ele sacou, ele teve esse insight simplesmente passando o dedo na boca das prostitutas, porque antes de ir, elas eram seduzidas. Então o cara chamava para subir na carruagem, ele dava uva para ela e vinho. Então ficava recente na boca, né, o produto e tal.
2: Não, que ele, que ele vai ter momentos Brilhantes, ele tem que ter pô. Ele vai ter que se destacar por isso
1: É, é teria que ver que veneno é esse Como é que matou se esse veneno deixa
2: alguma outra coisa além Se a personagem Ela, ela vai ter Toda essa trama, ela vai ter que ter Assim, uma contribuição
1: E as últimas cinco ou seis páginas do livro é a cena, é, a descrição da cena deles dois, né? Fazendo amor. O Dante tá romântico hoje. E, e aí a gente descobre esse pequeno detalhe, que não é tão pequeno assim, né? A gente vai fazer uma descrição bacana aí, né? Do que acontece. E aí, acho que na penúltima página, a última, tem a parada, a revelação do grande filho da puta que ele é, que ele entrega. E aí termina o livro. Certo.
3: certo? Certo. Nesse meio... É, é, é porque, assim, o dilema moral dele, eu acho que tá fraco ainda, cara. Eu não sei, eu acho que ele tem que ter sofrido alguma outra pressão externa pra ter que entregá-la. Alguma ameaça mesmo, já que são figurões, né?
2: Eu tô te entendendo. Ele, ele tem que ter um motivo pra estar tá lutando, né, cara? Ele não pode simplesmente estar tá trabalhando, tipo, ah, tô aqui.
3: E o um motivo também pra entregá-la, né? Tendo em vista que ele... Era um amor dele, querendo ou não.
1: É, faz sentido. Mas vamos lá, ela foi coagida, segundo vocês, não foi dinheiro. Como é que foi essa coação? ameaçaram alguém da família dela?
2: Não, acho que simplesmente revelar o, o, o segredo da, da fisionomia dela. Isso. Pra sociedade em, em geral, porque as pessoas daquele grupo secreto, alguns sabem. Não, quem trabalha com ela sabe. E os clientes que vão em busca dela são especiais justamente porque eles, eles querem ela. A política do local é sigilosa, então... Ela tem uma vida fora dali, entendeu? Sim, e sim, essa sim. vida fora dali poderia ser arruinada, pô, porque é uma época muito preconceituosa, se tu parar pra pensar. Só
1: se ela fosse alguma coisa de dia e outra coisa à noite, aí sim.
2: Exatamente, exatamente. Boa.
1: Aí sim, porque aí faz sentido. Porque se fosse uma Zé Ninguém, whatever.
2: Não, ela, ela tem que ter uma vida que é importante pra ela lá fora, entendeu? Que poderia ser arruinada.
1: Então a, então a coação dela ameaça a reputação dela Isso Qual a aparência dela? Masculina ou feminina? Feminina, a priori Feminina, é
2: Bem feminina
1: Bonita e tal, né? Beleza
2: É uma mulher, Ela é uma mulher ideal e é perfeita, assim, pra quem vê assim.
1: Então, vamos lá Eu não sei se já existia nessa época Mas, sei lá, de repente ela podia ser tipo uma miss Ou então esposa Ou, sei lá, de algum figurão da política Opa Esposa não, namorada Namorada, vamos dizer assim. Boa. Teria que ser alguém que tivesse uma reputação a ser destruída, volto a dizer.
2: Eu acho que ela poderia ser uma pessoa de fachada pra alguém desses figurões, entendeu? Tipo, ela é uma esposa de fachada pra um figurão, saca?
1: Um figurão que é homossexual, assumido. Mas é pra perder de sociedade, ele tem que ter uma mulher bonita. Exato.
3: Tá aí, ó, curtir, curtir, curtir.
1: Então pronto, ela é uma esposa, ou namorada, enfim, uma companheira de companheira um figurão. Companheira de um figurão. E aí de noite ela tem esse trabalho aí e tal, que é muito bem remunerado e tal, né? O cara também deve frequentar o local, enfim, deve ter um relacionamento aberto.
2: É, talvez ele que tenha apresentado esse local pra ela até Pode
1: ser, pode ser, boa. E aí tem todo esse meio e o Bernardo tá prestes a entrar nesse meio aí salva os trocadabes.
2: Caralho. Cara, eu acho que tá redondo. Eu não sei que vocês queiram... Não, 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 não. Não, não tá redondo, não. Porque ainda tem hum. a questão que o Dante falou, pô.
3: Tá roliço, né? Dá.
2: Qual é, a qual é a motivação do... Qual é a motivação <risos> do, do detetive pra fazer todo esse esforço, cara? A ponto de entregar a pessoa para com quem ele se importa e tal Porque eu repito, eu repito O salário dele não é o bastante
1: Não, mas ele é, ele é, ele é um cara Famoso nos jornais, ele é o cara que Caso que ele entra é caso resolvido
2: certo. Então é uma questão de ego É uma questão de ego, tipo, ah, eu tenho que me provar Eu tenho que me provar Ser impecável e tal
1: não, ele pode ter, 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 ter uma imagem perante a sociedade que ele é um cara foda. É
2: um cara que, né? Ah, mas eu acho, que, eu acho que isso não atinge o leitor, cara. É muito introspectivo, saca? Hum. E se ele entregasse, assim,
3: porque pelo que eu dito também quer mostrar escrutidão, né, Eliomar?
2: Isso uhum. Você
3: quer ser cruel. E se o lance fosse de, em ego, entre aspas, pô? Tipo, os figurões chegassem e falassem, ó, de uma forma ou de outra tu vai se foder porque a gente sabe quem ela é. E a gente tá disposto a queimá-la e você vai se queimar junto.
1: A gente sabe que você é um pervertido filho da puta, que você tem a porra de um cinto com um prego na sua coxa, que você fica apertando.
2: E que você se, re se relaciona com a Esther, que é assim, assim, assada. E nós temos provas, e aí eles jogam, tipo, umas fotos, assim, íntimas deles, assim, de um voyeur, sei lá.
3: aí, já que você quer escrotidão, é isso.
2: Essa informação, ela não podia ser jogada logo de cara. Tinha que acontecer a traição, ele tinha que entregar, aí ela tinha que sofrer, a gente tinha que odiar ele, e depois tinha uma espécie de flashback, alguma porra assim, que justificava o porquê dele ter feito isso. Mas na hora, a gente tinha que sofrer o impacto da, da trairagem dele. Mas isso é no final do livro, não tem mais espaço.
3: Pois é, aí que eu acredito que assim, pode ser algo rápido mesmo, assim, tu vai sentir... Pra ser uma montanha russa mesmo, entendeu, Lilmar? Tipo, tu vai lá, sente Ela é levada, ela, tu bota Pelo menos uma página ali de sofrimento dela é, Da vergonha que ela passa Sendo exposta ao público E com ele Rola um flashback, ele ali Lamentando o que estava acontecendo E lembrando do bate-papo que ele teve Que o obrigou a chegar a essa... A tomar essa decisão, hein?
2: Seriam umas últimas páginas bem tensas, assim. Isso. Pro leitor terminar de ler e falar puta merda. Assim. Que filho da puta desgraçado! É. Vou me lavar.
1: Aí pega um pedaço de bombrigo. Um <risos>
4: De repente o vejo e percebo que o meu sentimento por ele não mudou. O meu coração ainda dispara, ainda sinto as malditas borboletas no estômago. Eu noto que ele está vindo em minha direção. As borboletas se agitam ainda mais. As minhas mãos começam a suar e a ter um leve tremor. Quantos anos eu tenho? 14? 15? Eu sequer deveria sentir algo por ele. Eu não gostaria de lembrar da forma como ele me pegava como me apertava os seios, como me beijava a boca com força, com tanta vontade que chegava a doer. Uma dor gostosa, que só me excitava, e está a me excitar nesse momento. O meu nervosismo e excitação só aumentam. Eu preciso disfarçar, e eu encarar com ar de superioridade. A menos acredito que eu estou encarando de tal forma, olhando de cima... Os seus olhos castanhos escuros se encontram com os meus e se fixam. Parece que não há ninguém à sua frente que possa impedi-los de vir até mim. Ele sai como um caminhão, passando por tudo e por todos, tirando as pessoas do seu caminho. Sacudo a cabeça. Que merda eu tô pensando? Eu tenho que lembrar daquela noite na qual ele me deixou, quando não tinha ninguém. Ele não me quis por eu ser quem eu sou, e me jogou nessa vida onde eu tô agora. Eu erguei a cabeça de novo. Ele já está praticamente diante de mim.
0: Boa noite, Esther.
4: Boa noite, detetive. Posso fazer algo pelo senhor? Ele demora alguns segundos para me responder. Me olha de cima a baixo. Sua boca entreaberta. Ele só pode estar fingindo. Cretino. Ele fez uma pergunta, detetive.
0: Estou aqui por conta do assassinato.
4: Disso eu tenho certeza.
0: Nada me impediria de querer lhe visitar também.
4: <risos> Rio da mentira. Ah, detetive. Não me confunda com aquela garotinha que conheceu há alguns anos. Vai direto ao assunto que não temos nada a tratar além disso. Ele abaixa a cabeça e se roubesse um pouco. Aquilo seria vergonha, mas do quê? Eu balanço a cabeça de novo, trago de volta a mágoa da noite na qual ele me mandou embora depois de me abrir por completo. Eu o encaro agora com raiva, ou talvez com mágoa, pois é o sentimento que está me mantendo nesse momento. E por fim ele fala...
0: Você atendia o um morto, não é?
4: Não sempre, mas em geral eu era a preferência dele.
0: Então ele...
4: Eu não o deixo terminar. Sim, ele gostava, mas nem sempre era comigo e às vezes ele preferia um acessório.
0: E essa noite ele começou com você, não foi?
4: Sim, mas foi rápido... E logo ele pediu algo Inusitado E aquilo foi demais pra mim
0: O que ele pediu?
4: Por que, que tu não procura o legista da casa? Ele vai te falar mais sobre Na verdade, não era com ele que você deveria ir primeiro? Eu termino de falar e dou as costas A mágoa não tá se tornando raiva Mas sim lágrimas <risos> Como é que ele pode fazer aquilo comigo? Tá difícil olhar pra ele continuar segurando as lágrimas depois de alguns passos eu escuto algo que me faz desabar sinto sua falta
0: de verdade
4: eu hesito por alguns segundos eu me prendo à dor vá se fuder Bernardo nesse ponto as lágrimas já rolavam por minha face saí trotando ele não podia me ver assim
1: Tá faltando uma coisa. O quê? Hum. Na verdade, tá faltando muita coisa, que a gente só jogou aqui no ar muita coisa, não, mas Tá faltando muita coisa. Tá faltando o principal.
2: Você quer orgia, querido?
1: Não, o um nome. Qual ah, um o tá. nome desse livro?
2: Ah, cara, a gente tá fadado a colocar uns clichês aqui se a gente não for muito criativo. Ó. Puta que pariu! A gente
1: temos um escritor aqui presente.
2: <risos> toma, toma essa responsabilidade na tua costa.
1: É ele.
2: <risos> Caralho. <risos> Como se o escritor produzisse assim instantaneamente, né? Como se ele não tivesse uns hiatos filha da puta, onde ele fica empacado, pensando num detalhe. Olha, algo bem romântico. Meu amor é verdadeiro.
1: <risos> Porra. Ai, caraca.
3: Ou algo assim, do, tipo, me perdoe, mas eu preciso fazer, ou alguma coisa assim, entendeu? Eu gosto de, 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 de. Infelizmente eu sempre seleciono nomes grandes para meus contos e minhas histórias, mas eu faço referência direta a alguma coisa em relação à história contada.
2: Não, eu, eu acho que para ter duplo sentido.
3: Ó, oh, ó, oh, olha, 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 ó, tá vendo aí? A, a gente quer, o cara querendo cair no clichê. Para com essa porra, meu irmão.
2: Não, 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 não. O nome deveria ser Eu Tive que Fazer. Porra. Eu tive que fazer. Tive que fazer e tal. Tipo, tem uma, uma conotação sexual, cara.
3: Olha, filha da puta, tem que procurar conotação sexual. Mas. <risos> eu tenho. Eu tendo a concordar com você que fica legal, Eu tive que
2: fazer. Olha aí.
1: Não esqueça que nós estamos criando literatura erótica. Então tem que ter alguma coisa ali no. Né? Parar o No away, lá no meio. Tem que...
2: Eu tive que fazer.
1: <risos> pontinho, pontinho, pontinho. <risos> cara, mas fica bom o
2: título, ó. Fica bom o título
1: eu, eu tô gostando eu, eu compraria esse livro, cara Compraria? Chicão Saboia na cabeça?
2: Pô, se tivesse Chicão tem. Saboia na capa Assim eu compraria De vermelho, assim Escarlate
1: <risos> A capa é preta de couro Eu tive é. que fazer vermelho Com as reticências pingando Como gotas de sangue E lá embaixo em letras douradas Chicão Saboia Porra, tá aí, não Tá, tá vendido
3: Na hora, mano Quem vai escrever essa porra? <risos>
1: Você Você <risos> <risos> A gente aqui
2: é um, é um mero. Como é que é o nome daquelas pessoas que só leem depois e dão tipo uma opinião que o cara escreveu? Esqueci o nome disso. Beta. É, a gente é só uns beta aqui e tá? tal. É, beta é meu pau,
3: vocês vão corrigir essa porra também, vou ajustar.
2: Não, essa parte de revisão aí já concebe, já, cara.
1: Eu sou o revisor e tu vai ser o cara, o diagramador, então. Tudo de fode aí fazendo os e desenhos. Caralho,
3: vocês lá. vão querer lançar essa porra no Wattpad mesmo? <risos> vocês não tão de putaria? <risos> Não, aliás, vocês estão de putaria.
2: Eu ilustraria algumas trechas do livro até e colocaria ela nas páginas. Ah, não, cara. vamos tomar no O cavalo, ele vai ilustrar o cavalo. Com certeza. É. No, no clima bem no ar, assim, bem, bem HQ, porno chanchado, assim.
4: Jesus!
2: Ia ficar Jesus. muito bom.
1: Então é isso. Fica aí essa história
2: maravilhosa... <risos> pra vocês... Por
3: que Prisma você tá olhando...
2: Mas vamos lá... Cara, eu tenho certeza que o Ulisses... O Ulisses vai adorar esse cast, cara...
1: Ulisses, o Ulisses inclusive tá mandando mensagem aqui... Dizendo que ele vai comprar o primeiro exemplar do livro... Aqui, tá reservado... E eu quero agradecer... cara. Eu quero dizer... porra, Valeu por vocês dois terem aparecido... cara. É, matou um pouco da vontade que eu tinha... Suprir um pouco da saudade que eu tinha e deixo o espaço aberto aí para suas considerações finais. E agradecer tanto ao Alemar quanto ao Dante. Eu quero que o Dante depois fale sobre o projeto dele que ele tem envolvido aí. que São várias coisas legais aí.
2: Então, eu gostaria de dizer que foi um prazer, né? De várias formas, aparentemente, né? <risos> é, cara. É importante. Faz bem. E, e dizer que querendo mais aí é só convidar, cara.
3: Mas é só convidar... Caralho, vocês Eu estão mais pornográfico. Olha essa voz aí... <risos> vocês estão muito softporne, cara...
2: Escuta esse, esse
1: sussurro no ouvido... <risos> Ele é o Mar, como sempre... É membro fundador... Portas abertas aqui... Pra você sempre que quiser... Volta... Apareça... Espero que o Ulisses apareça também... E Dante... Bem-vindo de volta, velho... Fala aí o que, que você tá aprontando aí...
3: Primeiramente... Cara... Saudade pra caralho de gravar com vocês... Foi sem, sem palavras, cara. Assim, foi muito divertido esse momento lindo. Apesar de toda, todo esse sentimento que você e o eu, eu, Eliomar expressam durante a gravação. Mas falando sério, saudade de vocês, cara. Saudade de gravar. E tomo aqui a liberdade de sugerir pautas para voltar a estar com vocês novamente em outros momentos. Sobre o que eu estou a fazer, então. Eu tenho um site chamado é, www.angelisvox.com e eu tô produzindo audiodramas, cara. Eu tenho alguns alguns teasers que são de um, do trabalho de um escritor muito foda chamado Rodrigo Ortiz. Ele ele é mais conhecido por contos. Ele cara ele é, é entre o grupo de, de, de escritores assim ele é muito conhecido porque em toda a antologia esse cara participa e eu tive o prazer de Aldo. Audio dramatizar dois contos dele. Estão lá no site. E em janeiro a gente vai lançar uma série mesmo, de oito episódios. Uma série cyberpunk, que é o, <risos> gê é o gênero que eu estou
2: arriscando atualmente. Olha aí o cyberpunk 2077 chegando com tudo. Cara.
3: Eu não vou, não, não vou me distrair falando porque é o meu sonho de consumo é jogar esse jogo. Mas enfim, vou lançar em janeiro uma série cyberpunk de 8 episódios e assim a gente vai continuar a produção em massa. E atualmente eu participei de uma antologia chamada Creepass Lendas da Internet, que está à venda na Amazon e no site da Lendare. Assim como na Amazon também tem uma outra antologia que eu estou fazendo parte, que é Mundo e Cyberpunk. Que também está entre os mais vendidos da Amazon também já.
1: Cara, parabéns Por todos esses projetos que você está fazendo A gente sabe da tua dedicação Tu sempre falou com a gente Desde os primórdios que teu sonho era esse Viver disso e eu fico feliz Que você está tendo sucesso E está galgando aí degraus conseguindo atingir O que você está se propondo a fazer E como eu disse Cara, é, tanto para você Quanto para o Elemar, para o Liss Que também vai escutar isso aqui as portas estão abertas do podcast. Sempre que você tiver alguma ideia nova, quiserem gravar, pô, esse assunto aqui, até sobre livros Dante ou sobre alguma coisa que você tenha vontade de falar, dá um toque. A gente está sempre por aqui e vamos firmar parceria aí. Todos os links dos teus projetos vão estar aí no post e é isso aí, pessoal.
3: Muitíssimo obrigado. Aí um abração, Ulisses, meu querido. Saudade de você também.
2: Saudade também, Ulisses, cara. Eu tive um dia desse, mas a saudade bateu assim mesmo, velho. Tá todo mundo muito saudoso por aqui. né, cara.
1: Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias tudo certo e a gente se vê.
2: Falou. Abraços. Tchau. tchau.
5: Bonus Game
1: Eu não sei se vocês repararam eu Acredito que os que são mais atenciosos com isso Devem ter reparado Tem um certo conflito de vozes aí no episódio Principalmente nas narrações Antes de mais nada eu queria agradecer muito A J. do Russo Que deu vida a Esther ao Jim Duran Que deu vida ao detetive Bernardo Cavalcante No tempo atual da história E ao Pensador Louco Que deu vida também ao detetive Bernardo Cavalcante Só que no tempo futuro eu explico o que aconteceu. No decorrer da história, quando nós pensamos em fazer as narrações, a gente imaginou em fazer uma narração em off, contando toda a história, como se fosse um narrador em off, e diálogos com os personagens. Só que acabou que a gente se atrapalhou na confecção desses textos, e o texto acabou sendo em primeira pessoa. Como eu já havia pedido para o Pensador Louco fazer a narração, ficaria meio estranho depois eu pedir para o Jim fazer uma outra narração, haveria um certo conflito a maneira que eu encontrei para sair dessa foi deixar na primeira narração do pensador um pequeno texto autoexplicativo que seria como se fossem as memórias do detetive contando isso muito tempo depois, no futuro então ficou assim Bernardo Cavalcante do futuro, no caso velho já seria o pensador louco e o Bernardo Cavalcante no tempo atual da história foi o Jim Duran então fica essa pequena explicação só para não ficar muito confuso e mais uma vez pessoal Jota, Jim E a Isis, esposa do Jim, Que também participou de um trechinho Pensador, muito obrigado Vocês ajudaram pra caramba Sempre que possível Vocês ajudam, eu sou muito grato Por isso E como vocês devem ter reparado também A história ficou meio sem fim A gente bolou alguns alguns Fazer algumas gravações a respeito desse Suposto fim Mas como não teve tempo de fazê-las A gente optou por transformar isso em texto então, vão ver dois links aí no post sobre o desfecho do que aconteceu com a história entre Stere e Bernardo. Beleza? Esse espaço eu, geralmente eu reservo para fazer os comentários dos feedbacks que a gente teve nos últimos episódios. Só que, como a gente teve muito poucos, eu vou finalizar esse podcast. Por sinal, vai ser o último do ano de 2018. Um ano em que eu, pessoalmente, consegui romper as barreiras do virtual para o real, uma coisa que eu sempre me predispôs desde que eu entrei na internet, e eu consegui conhecer pessoalmente podcasters de verdade, eles não são bots e não são vozes relatórias da minha cabeça. Eu queria deixar aqui público a minha satisfação em ter conhecido pessoalmente o próprio Pensador Louco, o Petros Davi, o Almido Curva de Rio, a Garcia Vanora, puta casal foda. E também o casal Matheus Mantonha e a Thais Souza Todos eles eu conheci em outubro agora Quando eu fui até o sul do país Um já épico De Achatou 2018 E a gente espera que eu venha mais por aí Então é isso No próximo episódio do Apenas Um Cast Normal Que não seja nenhum projeto maluco que eu inventar tá até lá é... Eu vou dar dando os feedbacks Dos comentários que a gente teve Nesse meio tempo, nesses dois episódios que a gente lançou Tanto no três Sonidos Quanto no episódio normal do Apenas Um Cast eu desejo a todos boas entradas E 2019 tá aí, vamos que vamos Abração